0: 听众朋友，欢迎您在这样的时间继续锁定频率收听我们中央人民广播电台中华之声文化时空的精彩节目单元。那么，在这个时段呢，首先跟大家一起来分享到的还是藏也藏不住。今天听到的是中国医改三千年。天地玄黄，宇宙洪荒，真相假象不过是星梦一场。夏天挺热。的。冬天挺凉，人生百态，无外乎喜乐、忧伤。调侃却不乱看，细说但不胡说。敬请收听小型对谈脱口秀，《藏也藏不住》，落锤开讲。中国医改三千年，古代看病不要钱，看得好了送红包。看得不好，拆医院。妙手回春，医者仁心。大家好，欢迎您收听小型医疗养生对谈脱口秀《藏也藏不住》，我是主持人刘迪川。今天我们有幸请来了我国著名心脑血管、高血压、冠心病的什么专家呀？这学术跨度跟闹着玩儿了，太多了啊！禽流感、精神病，这个绿的，国宝级著名的老,老中医、老患者刘先生现身说法。啊！掌声鼓励，掌声欢迎、哎哎！你要讽刺什么养生有专家？您是说我呢？合着我得这么多病还能跟着主持节目？那我这搭档你病的也不轻啊！不不，跟我没关系。况且我今天是来给你治病哦，每天跟你聊两句是吧？说会话、啊，明白了？话聊是吧？效、哎、果不错吧？哎，一年前你可没这么精神、啊，是一年前你也没现在这么神经。历史也是知识，观点也有笑点。扁鹊为啥是神医？大夫收红包还有理？中国何时有了全民医保？哪朝哪代的医疗事故靠第三方认证？这个中国一改三千年，医患纠纷事故多，藏也藏不住。聊聊古往今来医院内外的名人和暗事。言归正传啊，上一期我跟刘立川合计了一下，我们决定这期开始聊聊当代人关注度非常高的几件事儿：医疗、住房和教育。这期呢，先聊一个跟刘迪川有关的医疗啊。你呢，刚开始已经入戏了。没错，这医疗行业，医疗问题水太深了。你呀、啊，了解我，我这个人贪生怕死，是啊，也不敢直接批评人家。这多拿你也就拿同行，拿、啊、开个玩笑，反正你们也不能真生气。毕竟你说咱关几年了，还是一家。老百姓呢最关心的也是对现实生活影响最大的压力最大的三件事：医疗、住房和教育。从这一期开始，咱们先聊聊医疗的问题。藏也藏不住。作为一档接地气儿的历史文化脱口秀，咱们得从今天看昨天，从现在看过去，看历史。还是那句话，咱们得以史为镜。一切今天的偶然都是历史影响的必然，一切未来的遇见也都是历史的看见。谈古论今，把历史典故、历史人物咱给它聊活了。哎哎。我就说你病的不轻吧，你把历史聊活了就成了，历史人物就算了，太吓人了。都。就是咱俩理解的偏差，不是说起死回生，而是说活灵活现、生动的讲述啊。闲言少叙，咱们今天就聊聊医院里的事儿。具体聊什么呢？我觉得有这么几个话题比较有意思，比如比如医疗体系。今天的体系那是古来有之，没错吧、嗯？那当然了，有了病人就有大夫，啊，有了医患关系，而且这个病人不止一个，大夫呢，那他也不止一位了。人多了，这体系自然就有了。那医疗体系既然古来有之，又不能一成不变，所以得医改，医疗改革，这是一个话题吧？对，医改这个得说。那再比如呢？再比如说医患关系啊，有了关系了，就自然有了矛盾，有纠纷了。哎，有纠纷就得有医闹啊！嗨、哎，嘿、哎、嘿，这古代医闹要说起来，估计比现在可凶多了、啊。现在你说这医闹，大夫找个保安就把这事儿给平了，严重的就找警察叔叔。是啊，古代哪有这些呀？你总不能动用军队吧？古代没。保安那没警察，哎呀，你这个医疗体制的弊端，巨大的弊端就凸显出来了吧、嗯？得了，类似这样的话题吧，太多了，咱呀一个一个说。这个、嗯、啊，我得再先说，嗯、呃，关于医疗方面啊，不夸张的说，你确实啊没有我了解得多。那我承认，这个俗话说得好嘛，久病成医嘛，你最熟，你先说。你看你这话里话外透着，不服<笑>我呀、啊、不跟你说那别的了，我先问你一问题、啊，你说。中国第一大神医啊！你别说这个神农尝百草啊，那药学家不是医学家、嗯，咱说第一大神医医学家，你知道是谁吗？第一大神医，那你刘迪川呀、啊，非刘迪川莫属、啊哎。刚刚您就出了本猫《猫国法典》啊，我都快推荐吐了，说多少回了？我真不是这个意思啊，咱咱这个没说受益，就说就算个受益，就说这个。第一大神医说的是给人瞧病的，给人瞧病的第一大神医，哎，你知道是谁吗？这个要是不算神农氏啊，应该就算是这个扁鹊了。哎，看来你还真知道啊！那当然了，我记得有篇文言文吗？扁鹊见蔡桓公》，出自《韩非子·御老篇》。你看看小东老师的小学语文功底，丝毫没有减退、啊哎。就讨厌说话，就我初中的也没减退啊，都还可以。哎，也可以，也可以。那既然说到这儿，就背两句。这又到展示我这个才华的时候、啊，<笑>你呢？对你也就一文。哎，这个这个层面的才华，好好展示一下。扁鹊见蔡桓公，立有间，扁鹊曰：“君有姬在凑里不治将恐身。」说啊，扁鹊见蔡桓公，站了一会儿，瞧了瞧。啊、呃，扁鹊就说：“蔡老师啊，你皮炎得瞧啊，不瞧的话，这个它往肉里长啊。这是得皮炎病了。但是你这个翻译确实还可以，小学语文功底仅次于我。那必唯一就是说，这个人家蔡皇宫虽然叫蔡皇宫，但是人家不姓蔡，你还蔡老师？你瞧，蔡皇宫不姓蔡，那扁鹊姓扁吗？皇帝姓黄吗？炎帝姓炎吗？刘德川姓刘吗？哎，这可以姓。你别说我，这必须得姓。你是不是不会背？你、嗯、那个。”桓侯曰：“寡人无疾。”你你就会抗争这个。蔡老师说：“我没病。”扁鹊出。桓侯曰：“医之好治不病以为功。”扁大夫就走了。蔡老师说：“呀，你瞧瞧现在这些大夫啊，也没人管了，专门就给这个没病的人看病，看完了就说是自己的功劳。我压根就没病，哪来的功劳啊？太可气了！”继续往后背啊。居十日，扁鹊复见曰：“君之病在肌肤，不治将一身。桓侯不应，扁鹊出，桓侯又不悦。哎，过了十天，扁大夫又给蔡老师检查身体来了。扁大夫看了看就说：“哎呀，蔡老师，你这偏可转移了，啊。原来就这一点你看看，现在好家伙，面积扩大了，而且还深了。你这病赶快治啊，不治他还得转移。”哎，蔡老师这叫一个气呀、啊！扁鹊刚一出去，他就破口大骂：“这扁大夫欠扁的，夸夸其谈。”继续说啊，居时日，又过了十天，扁鹊复见曰：“君之病在肠胃，不治将益身。扁大夫又给蔡老师检查身体来了，见面就说：“蔡老师，你这皮炎麻烦了，转移成肠胃炎了啊！我告诉你，你不治这可深了去了，回头癌症晚期你可别找我。”这不是方人吗？桓、哎、侯又不应，扁鹊出，桓侯又不悦。反正蔡老师还没理这茬啊，扁鹊走了，接着骂街。居十日，扁鹊望桓侯而旋走，桓侯故使人问之。扁鹊曰：“鸡在腠理，抗位之所及也；在肌肤，真实之所及也；在肠胃，火气之所及也；在骨髓，司命之所属，无奈何也？今在骨髓，臣是以无情也。”又过了十天，扁鹊瞧见蔡桓公，撒腿就跑。蔡老赶快找人去问：“你跑什么呀？”我又没针扁你，哎，我估计啊，我估计这扁大夫这么有名的全国大名医，是不是出去开飞刀去了？这么着急<笑>走穴赶下一场呢？<笑>反正啊，蔡老师得皮疹那会儿，啊，这个扁鹊就觉得说，这个拿电熨斗啊、烙铁呀、啊，烧红了，<笑>一烫，这准能好。<笑>神医可真敢下手，这治病呢还是酷刑，烫胃。啊，人家那就是说拿药物热敷一下，没有晕头的事儿。这说这皮炎啊转移到肉里了，那这个也没事儿啊，拿个针灸，把什么石头锥子呀使劲扎，啊，行了啊，那就是针灸，啊、这也能行，我、啊、都软了。<笑>这病啊要是转移到肠胃，哎，那也行吧，反正弄点什么烈性点的、大补的汤药给灌进去，这我学不了了，反正勉强也能行，就是。但问题就是，这转移到骨髓里，这糟透了，这个麻烦了。骨髓那闹着玩的嘛，攻守两难呀。扁鹊心想，这我倒是舍得下手啊，狠的狠得了这心。问题是我怕你扛不住，死在手术台上。到时候你要弄个医闹啊，非说是医疗事故，你说我这上哪说理？没错，考虑得很周到。春秋战国那会儿也没有什么医疗仲裁机构啊，说不清楚。所以，居五日，桓公体痛，使人索扁鹊以逃秦矣。桓侯遂死。又过了五天，蔡老师浑身酸疼，赶快请人啊去找这个扁大夫。这扁大夫多聪明啊！哎，你看，你看，去秦国开飞刀了<笑>早跑了。<笑>对，蔡老师这个左等不来，右等不来，心想我这病好像还真是挺重的哈，不是吗？扁鹊说的挺对，怎么办呢？怎么办呢？算了，也别想那么多了，死了吧，就死了，那可不就死了吗？干干净净、哎。这个事儿啊，足以说明什么呢？扁鹊可称得上中国古代一位神医，确实了不起。当然了，这个故事呢，说这篇课文出自《韩非子·玉老》，说扁鹊和蔡桓公有鼻子有眼儿的，说的跟真事儿一样。但实际上，中国历史上其实并没有蔡桓公这个人啊、哎。这古人的记载也有偏差，在历史上压根儿没有这个人。历史上唯一有的是叫蔡桓侯。可人蔡桓侯在公元前695年就已经死了哦，那这个是死于皮炎的转移是吗？哦、是是吗<笑>不知道了啊，反正说是死于公元前600多年。可问题是，扁鹊公元前407年才出生，晚了2 8八多年，他上哪儿找蔡桓侯给人瞧病去、啊？就相当于说咱俩这会儿啊，要给乾隆皇上说一脱口秀，他听得着吗？<笑>再说这蔡国，就是课文里蔡桓公当领导的这国家，公元前447年就已经灭亡了。扁鹊是既没见着蔡桓公，也不可能去过蔡国。年幼无知的我们还把这课文背得滚瓜烂熟，其实呢，就背了个虚构的故事。哎，也不白背啊，这不知道一位神医吗？嗯啊、扁鹊，<笑>对。虽然啊，这事儿不是史实,实，但之所以古人这么写，那说明至少是在那个时候类似的事情就发生了。嗯，啊、呃，只不过呢，他记录的时候把人物给搞错了，有这可能啊，肯定是有过类似的事情。春秋战国时期就有了这种医患关系，有了这种看病的方式，哎，也说明了医患矛盾，起码在春秋战国就已经有了，而且他始于不信任。哎，不过你这么看，扁鹊和蔡桓公确实应该算是医患矛盾的雏形了啊。扁鹊见蔡桓公，蔡桓公因为不信任扁鹊，而且不光是扁鹊，他是根本不信任大夫。嗯、你说明明这个大夫比他专业吧，他非不信人家，觉得大夫都是靠这个治这个没有病的人啊，给人先忽悠病了，然后再说给你治好了，骗吃骗喝的。他这个医之好治不病以为公嘛、啊，没错。结果怎么样呢？人家大夫一步一步地给你下药，一步一步都给你算准了。你不吃啊，那你这个自己给自己耽误了，最后后悔也来不及了。其实现在啊，我们看我们自己身上也可能发生这样的事。是，明明找人家大夫去看病了，吃两天药可能没什么明显效果，或者自己潜意识里不相信人家，最后还耽误了，可能还因此闹了误会。对，人家给你开药，你非觉得这是人家卖药的。是啊，那还有一个层面呢，我觉得这话得分两头说。蔡桓公为什么不信任扁鹊、不信任大夫呢？那肯定是因为当时社会上确实有一批像蔡桓公他以为的那种啊，骗吃骗吃喝的庸医。嗯，因为有了庸医，患者才不信任整个医疗行业。那、嗯、也有道理哈。这种情况呢，放在当下咱们不太好展开评论，因为我们确实也不了解医疗系统啊，不知道会不会有这种混吃混喝的没水平的大夫。但是我们心底依旧坚定的希望，这个队伍中的每一名从业者都是真正的白衣天使。哎，说回这个故事，你发现没有啊？其实扁鹊做的他也不够好。哎，怎么不好？人家可是神医啊，而且一步一步全给预料到了。医术那是够神的，这医德吧，我觉得有待提高。嗯，你说你什么都懂，蔡桓公他一外行，他一患者，他什么都不懂啊，你不会把这个道理跟他讲清楚点吗？也是啊，应该再稍微耐心一点跟人说清楚了。嗯，蔡桓公呢，其实也是身在福中不知福啊，话得两头说。你说人家扁鹊已经说的挺清楚了，你还让人怎样？就好比咱现在去医院看病，排几个小时的队，你进去没三分钟，大夫给你看完了，你就出来了。你刚想问大夫一个问题，你这话还在胸腔里酝酿着呢，人家已经喊下一个号。了。<笑>当然了，这大夫确实每天工作压力也很大，每天得看不少的病人，也很忙。可这个蔡桓公不一样吧？好歹这扁鹊可是专人问诊，他就知足吧。专人是专人啊，但为什么说他这个医德有待提高呢？因为我怀疑啊，这扁鹊也没给蔡皇宫说清楚，他着急见下一个病人呢，还是要走去找下一家去吧？可不，我一直这么怀疑。哎呀，这个扁鹊确,确实当时是行医多国啊，也确实很忙。可是他再忙，毕竟他面对的是病人呀、啊，特别是像蔡皇宫这样，不治疗就可能要命的这种病情，多说几句耽误不了自己多少时间。但是呢，你少说两句，蔡桓公不到俩月就死了。哎，没错，医疗纠纷双方有错，态度不好，信任无多。说来说去，这事儿啊，在咱这儿其实也是无解的。聊了这么半天啊，说了这个医疗纠纷，那你说扁鹊为什么被尊为神医呢？那还有什么原因吗？历史也是知识，观点也有笑点。扁鹊为啥是神医？大夫收红包还有理？中国何时有了全民医保？哪朝哪代的医疗事故靠第三方认证？这个，中国医改三千年，医患纠纷事不多，藏也藏不住。聊聊红往今来医院内外的名人和暗事。这个扁鹊为啥被尊为神医呢？嗯，呃、要是搁一般的什么科学史啊、医学史啊，这肯定得说扁鹊是奠定了中医学切脉诊断的这个方法、嗯、啊，开创了中医,、嗯了中医呃、学的先河。就凭这个研究成果，那凭个神医的职称，绝对是绰绰有余。对，但是啊，望闻问切这事儿，我觉得咱俩不能聊。咱藏也藏不住，哪能聊这个、啊？这都是养生大课堂那期节目说的，给别人留些气、啊、<笑>对，我们得从另一个角度看，为啥扁鹊是神医呢？啊，特别是为什么现在大夫如此虔诚地尊敬扁鹊，而且都是膜拜着呀？我觉得主要是因为他开创了一个解决医疗纠纷、避免医闹的一个理论体系。好、oh, ，这事儿说起来，我觉得可比那个望闻问切对医学界的贡献。大多了，嗯，哥现在啊，谁要弄出这么一个避免医疗纠纷、避免医闹的好办法，我看可以直接评这个诺贝尔奖，而且还是生理和这个和平奖一块儿拿，那比啥都重要。主要是还能给医院省下不少保安啊，得给这个辖区派出所的同志们减少不少的工作量。哎呀，利国利民，减轻不少麻烦，特别是可以给医务工作者提供一个更好的工作环境，让他们不再分心，好好瞧病。那这么好的理论，你说这么半天究竟是什么呢？《史记·扁鹊列传》就说了，扁大夫有一个性，他呀挑病人，挑病人<笑>有六不治。我告诉你，第一，傲字不论理，就是说这个骄傲不讲理的不给治。嗯、那是，到时候你治急了，人家病人再从手术台上蹦起来再打大夫、啊，<笑>没人能给他治。<笑>那倒不至于，那都打着麻药，那蹦不起来。打麻药，你可别忘了，麻药麻沸散那是华佗的这个学术研究成果。华佗还比扁鹊晚出生好几百年呢，那会上哪儿打麻药去啊？哎呀，我把这茬给忘了，绝对是不能给这种人治病。是啊，这是一不治。那二不治呢？第二啊，轻身重财，爱钱不要命的，这不能管。看好了，不给钱，太看重钱了呀，拖欠医院的医疗费，弄得人家这个全科室的大夫、护士都发补出奖金来。这种人太损了，这不能给他们看。<笑>没错，而且最关键的是什么呀？就这种爱钱不要命的哈，啊、嗯，这你给他开完方子，他不舍得抓药，是就跟那巧妇难为无米之炊似的，你怎么给他治、啊、不啊、嗯？可不，那还有一个第三不治哈、啊，这个挺有意思，跟刚才这第二正好相反，俩极端，这是什么呢？衣食不能治的不治，就是说这吃饭穿衣服忒讲究了，吹毛求疵的也不能给治病。比如说这个上饭馆吃个饭啊，你让他等多等十分钟，拍桌子瞪眼。什么网上啊，花十块钱买一个包邮的羽绒服，发现一百块钱。对呀，十块钱,<笑>对、啊、十块钱我都多说了。<笑>就这个发现一根线头，立马给差评。<笑>我跟你说，哎、这这就这种人绝对不能给治。这种人的病啊，一般大夫也治不好，神医估计也够呛。接着说第四不治啊，阴阳病，脏器不定，这个啊就是医学本身的问题了。就是说这个人的体内啊气血混乱，脏腑功能啊严重衰竭，搁现在就说什么癌症晚期啊，很严重的，啊、类似这种归临终关怀款的这个，在扁鹊看来就别治了，治也治不好，这个病人还活受罪。扁鹊这一点其实可能是从患者自身出发的一个考虑哈，这些病呢可能在当时的医学水平下已经无法攻克了。继续治下去也是徒劳，特别是对于一些物质条件一般的患者来说，掏空家底儿啊，负债累累，最后还是徒劳无果。扁鹊之所以被称为神医，被同行、被后人尊敬，确实有他的道理。直接从根本上杜绝了未来可能出现的纠纷和矛盾。哎，你别急着总结啊，这还有五六不治，赶紧说，五不治是什么呢？行营不能服药的不给治。就是说，这人要虚弱的跟个纸片似的，这个也不能给治了，因为这也治不好，跟刚才那一样啊，也是活受罪，还花冤枉钱，耽误功夫。啊、哎，得赶紧。最后一种，第六种，第六种就是信巫不信医的别治。哎，比如说有这么一位，哎，想要孩子，好一边找大夫治不孕不育，一边饶世界的烧香啊，拜送子观音。回头你说真要有了孩子，他说是这个观音显灵；要是没怀上呗，他说这个大夫笨蛋，骗钱财。感情您是这个不敢骂观音，不敢拆庙，怕这个天打雷劈遭报应。得了，这个看医院好欺负是吧？砸医院打大夫，这顶多顶多说拘留几天，加上这医院一般都怕事儿，弄好了好家伙还赔他个几万块钱的，就这样的。你说你给他瞧病，这菩萨都没这么宽的心吧？你要这么说呀，现在这大夫真是不容易，甭管什么样的病人他来了，您都不敢给他轰出去。看好病是应该的，看不好还随时可能面临着威胁。大部分医生收入也不算很高，也不敢收红包。哎，对了，我又无知了。现在这大夫能收红包吗？哎，你不是无知啊，你这处心积虑，这么敏感的话题、哎，当今医疗行业最尴尬的潜规则、哎，你都敢拿出来啊？你忘了咱们这节目的名字了吗？藏也藏不住啊，咱就得给他都说出来。不聊点这劲爆的，能有收听力吗？哎呀。咱一直这么聊，好像这收听率也没多少啊。啊谁告诉你的？今天，就是一个转折点。我告诉你啊，啊，赶紧开聊好。好吧，好吧，反正你要是豁出去了，我也就敢一下。必须的。哎，你就不怕整个医疗行业封杀你？以后你说到哪儿一看病，人家大夫一看，患者名字李晓东，滚滚滚，轰出去。不能够啊，医者仁心、哦。况且我们这是一档历史文化类节目，咱要聊呢，咱还是从古代聊起。<笑>咱说古代。大夫给看病，你说你给大夫红包，其实那是规矩。哎，还是怂来了，咱不不跟当代惹着麻烦啊。<笑>那古代怎么讲？说古代，古代这红包呢，其实是大夫的合理收入。你想啊，大夫治病得收钱吧？那当然了。可是古代这个医疗服务与医疗这个药品价格没有统一的标准，那收什么钱，它不都是红包吗？那这不能算红包，最多应该算是劳务费啊。好，咱就不说民间，咱说皇宫里的事儿。御医都知道吧？对，那是给皇上大家看病的、哎、大夫啊。这御医可都是拿着国家的俸禄的。当然了，皇上得给他们开工资啊。但是呢，这俸禄其实也并不太高，充其量呢就是个底薪，根本不够他们花的。御医们还得找其他的办法贴补家用，什么奖金呀、啊、饭补啊、年终奖啊之类的呀。实际上呢，也就算是红包了。嗯，还有此事？这不是我说的啊。有记载，《大唐新语》里边就记载了武则天给一个叫秦明鹤的名医塞红包的故事。看来这个武则天也是发红包啊！哎呀，那可不是嘛！话说武则天的丈夫啊，当然是第二任了，<笑>啊、就是她第一任丈夫的儿子唐太宗李世民之子唐高宗、哎、李治。真搞乱了、啊！李治啊，当时就是感觉自己有点头疼，而且这眼睛呢看东西费劲，找了不少的名医，想了很多的办法，都是治不好。后来这个御医秦明鹤就来了。出了个主意，很简单，就给他放血。好家伙，这秦明鹤是罗马人吧？顺着丝绸之路跑到唐朝的胡人啊，这不都是西洋土狼中的路子吗？这路子太野了，这个你别看野啊，但是管用。用完这招，确实头就不疼了呀。武则天一高兴，给包一大红包吧。收红包这事儿还被记在了史书里边，还能传为美谈。你瞧这古代的名医，谁的红包多，光荣。你搁现在那就是丑闻。那必然呀，还得吊销行医资格。所以说呢，古代收红包是医生的本分，至于收多收少也没有什么统一的标准，有钱的多给，没钱的呢少给是个意思。真正的穷人如果碰见好大夫了，他没钱给医生，所以呢，这好医生的话给他们免费看病，这种现象也是有的。不光看病还送药，当然了，估计这这么好的大夫可能当时也不多啊。是，毕竟这个大夫啊不是专业搞慈善。也是靠手艺、靠医术吃饭，没错。所以古代呢，但凡是当世名医啊，除了那种特别有名的、历史上都能够叫得出名儿的名医以外，大多数这些医生收费还是很高的。当时呢，普通老百姓有个小病小灾的呢，请不起医生啊，只能自己想办法，按照坊间流传的一些经验呀、啊，老人传下来一些土办法就给治好了。难怪过去有那么多偏方，合着都是一代一代人的老百姓的这个智慧的结晶了。是，请不起大夫就自己给自己看呗，久病成医嘛。古时候呢，这个医疗体系并不发达，老百姓没钱请好大夫，只能自己想办法，因为好大夫啊，或者说名医的价码确实非常高。医患纠纷、医患的矛盾、医生的红包，这些啊，古代都有。下面咱是不是聊聊医改的问题了？毕竟制度才是道德的保障。行，那就说说医改。不过这医改从哪说起呢？当然得从咱们老百姓最关心的全民医保说起了。历史也是知识，观点也有效点。扁鹊为啥是神医？大夫收红包还有理？中国何时有了全民医保？哪朝哪代的医疗事故靠第三方认证？这个中国医改三千年，医患纠纷事故多，藏也藏不住。聊聊古往今来医院内外的名人和暗事。要说医改啊，首先得说说医疗机构的这个机关的建立问题。我们国家最早设立这类机关是从西汉的时候，那时候太常和少府属下都设有太医令和太医丞。太医令掌管医疗之法，太医丞是太医令的助手。这个医生我们都知道了，很早就有了，扁鹊就是。但最早的医院和这个管理机关，大概就是这两个了。东汉的时候啊，太医令和太医城的这个机关内部有了一些编制的变化，而且下属的机构也有一些变化，但是这些变化都不是特别大，那咱就不说了。直到什么时候呢？隋唐时期开始有了大变化，隋唐太医令的这个机构被改成了太医署，它已经不光负责皇家和百官啊，不光为这些人提供最权威的医疗解决方案了，而且还是国家公共卫生和医疗主管机构，就相当于咱们今天的卫计委。就是这么个关系，到了宋朝啊，北宋又发生变化了。北宋啊，对于老百姓而言，应该是中国古代最幸福的王朝了。这北宋实行全民医保，全免费的公共医疗啊。虽然这医疗条件比现在来说那是差挺远的，因为您要生病，也就是吃点草药什么的。不过在古代，只要是这个公立医院看病吃药，那都不花钱。当然了，您要想找名医，您自费，这国家管不着。今天也一样嘛，就跟您说去私立医院生孩子一个道理。是有钱的人生个孩子花个三五十万也不是事儿啊。宋朝人也有钱，我估计啊，但凡是宋朝的中产阶级，看病也没有上公立医院排队去的。哎，你说对了，宋朝的时候啊。这个太医署又改名了，国家很重视全民医保的问题，把太医署给拆分成了三个平行的评级机构。嗯，是什么呢？太医局、翰林医官院和御医院。这一听名字，咱就知道了啊，相当于是国家卫生部、大宋医学院还有大宋皇家医院。到了这个宋徽宗的时候，啊，除了这三个，皇上有爱心啊，又增设了一个评级机构，叫惠民局，专门负责向民间广传这个方剂。而且还为这个普通老百姓诊治，相当于现在的医疗科普手册，给他们都发一发，印好多行医问药的一点通啊，<笑>医疗保健手册，全国免费送。然后呢，也可以给老百姓免费看病，冬天种个流感疫苗，夏天贴个三伏贴什么的，连保健带预防，哎，就是这么个意思。宋朝以后啊，元朝也延续了宋朝的全民医保，不过啊，这个报销比例比宋朝那会儿差远了，主要是这国家穷，中央财政拿不出那么多钱了。所以为啥说宋朝是个好时代呢？国富民强，有医保看病有保障，百姓没有后顾之忧。到了明清，全民医保的历史彻底终结了，直到咱们今天才给续上。医保啊，不是什么新鲜事儿，古来有之。明清虽然断了医保，不过医改的路啊还在继续。明朝呢也有一个医改的大举措，就是医疗纠纷、医疗事故的鉴定方面出现了第三方仲裁，哎，这也是一大进步啊！你看《大明律》《刑律》《人命庸医杀生人条》，这里头就说了：凡庸医为人用药针刺，误不依本方，因而致死者，则令别医辨验药饵穴道；如无故害之情者，以过失杀人论，不许行医；若误为本方，诈疗疾病。而盗取财物者，即当准窃盗论；因而致死，即因事故用药杀人者，斩。什么意思呢？说这个庸医治病，啊，医疗事故致人死亡的，得请别的大夫来再检查一下，看看这医疗事故是怎么造成的。如果庸医主观上没有故意，仅仅是因为医术不行，就按这个过失杀人罪论处。以后呢，不能再行医了，吊销行医资格。但是如果查出来了，您是故意的，就为了骗取钱财啊，见财起意，那就得按窃盗罪论处，砍头。我们知道啊。清朝的大清律基本就照抄了明朝的大明律，所以说这医疗事故鉴定的第三方机制这条改革，明清两代都保持下来了。明朝有一个研究司法制度的法律著作叫《蒙水斋存读》，里面就记载了这么一个故事：说当时啊，有一个人叫何红病了，何红有个哥哥叫何允昌，何允昌就给刘七星、刘大夫请来了，给弟弟看病。没想到呢，病没治好，弟弟还给治死了。这老何当然就不干了，俩人都闹起来了。后来呢，这刘七星、刘大夫自己先忍不住了，上衙门告状去了。这个衙门怎么办呢？赶快找几个大夫一会诊，大家就一致认为。这刘大夫这业务水平，这不开玩笑、啊，这<笑>乱治病啊！不敢恭维啊。合着这个刘大夫是恶人先告状，没搞清状况，可不就是吗？主管刑狱的提刑案察史司就依据这个第三方鉴定的结论，判决如下：得了，肃静，肃静啊！听听。啊、嗯！本衙门判决如下：刘七兴，非折工，反行妄告，依你杖发，不许行医，苦收脚。给这个刘大夫暴打一顿，然后发配了，吊销行医资格证，还把他这个乡镇小诊所给抄了，所得银两、哎、药品全部罚没充公。哎，就这么个故事，得了，也算是大快人心吧，得到了他应有的惩罚。<笑>医生这个职业呀、啊，自古以来就不是一般的职业，它毕竟是关乎到人的生命安危，所以绝对是马虎不得呀。今天这个话题呢，咱们先聊到这儿，医改的话题还有很多，古往今来呢说不完。一句话。来路很长，去路也很长。医疗的问题、医患纠纷啊，等等吧，不是我们今天在这儿耍耍嘴皮子就能够解决的问题。大家呢多一些包含彼此之间多一些宽容和理解，同时也希望大家呢好好保养，健康快乐。哎哎咱们尽量别去给大夫们添麻烦，才是最好的啊！愿每一位大夫都多一份耐心，您服务的对象是生命。愿每一位患者都多一份信任，相信科学，别迷信。好，历史也是知识，病了得吃药。观点也有笑点，药还不能停。关注微信公众号“藏也藏不住”，获取更多精彩内容。咱们下期再会，再会。这个节目也结束了啊！我请教你点私人问题。哎，小董老师，您别太客气了，有什么我力所能及了、啊，那不随时呢。你、啊、看，我们都知道你是研究过中医养生就，这您全都懂，是吧？哎、呀那个略懂点皮毛吧。您太谦虚了，哎、您您客气我,我就是想问问什么呢？我呀就想活的时间再长一点，怎么能活长点？你还想长寿？谁不想啊？这听众朋友也都想，您给出出招。其实也简单，首先你得戒酒。我不喝酒，我滴酒不沾。那这个，那以后你烟戒了，别抽烟了。你你你见过我抽烟？我都不抽那个。那就是，那你就控制点情欲吧，戒色。其实我,我不我不瞒你说，我对女人没什么兴趣。哎，你你等会儿，你等会儿。哎，我往那边坐点啊，你你离我远点。不是，我是说什么意思？就是、我我这个人不是特别讨女孩喜欢，我没有女人缘、哦、啊。瞎、啊、说，误会，误会，是。是那这样吧，你以后少吃点肉。这个肉啊，贵对人、啊。等会儿呢，这个刘大夫，我是个素食主义者，我根本就不吃肉。不是不是，打住吧，小龙老师，我冒昧的问一句啊，你就你这也不那也不的，以你这种生活情趣，你有长寿的必要吗？刘大夫，您就稍微给我点这个建议，照您说的做，我就能让我身体好点。得了，那我建议你以后啊，就多运动，少喝饮料，哦、别喝了，别喝饮料，不喝饮料了，喝饮料容易发胖，也更不能喝这个酒，啤酒啊、红酒，不喝那个，白酒不不,不喝、那个，不,不能喝伤肝，不能喝那个，不不喝。啊、知道了、啊，就平时老开车，这不行、哦，得多坐公交车。这我最好你就干脆骑自行车上一班吧，你离单位也不远，就就走不就三十多公里啊。不能这样、啊，我得多运动啊，不能老这么着。还有啊，你这个如果啊在外边吃饭。最好别点肉、哦，吃素。哦，对你刚才说你少吃那个什么,什么是，不吃那个。对，海鲜海鲜也不能吃。我跟家吃，我尽量就别出去吃饭哎，是吧？您说这都非常有道理、嗯，非常有道理。那您说了这么半天，嗯、那您说我我这也不那也不的，那我究竟问题在哪儿啊？你呀、啊，我觉得你是不是眼睛不太好啊？还还可以啊？你回家瞧瞧你工资条、啊，就你这收入，你还想干什么啊？啊，症结在这儿。呢。